שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. והיום יש לי אורח חוזר, כמו שהבטחתי, הלל קוברובסקי. פעם קודמת התכוונו לדבר על איזשהו נושא, אבל היה נושא אחר שפשוט היה מאוד מאוד מעניין וקצת נסחפנו איתו. ולא קרה כלום, אז היום אנחנו נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, שזה למעשה הנושא של הכשרת סייבר בישראל. שלום הלל. אהלן, איזה כיף להיות פה עוד פעם. כיף גדול וכיף שלי. אז אנחנו נעשה הפעם את כרטיס הביקור ככה, מה שנקרא, ממש בקצר, ונצלול לתוך הנושא. אני רק אגיד ש... לקראת uh, סדר גודל של זה לא יהיה ממש הסוף, זה יהיה קצת יותר מזה. Uh, יש לנו נושא אחר שאנחנו נדבר עליו. שהוא מתחבר אליו. שהוא מתחבר, ודאי שהוא מתחבר. אז uh, יאללה, שוט. להציג את עצמי? כן. טוב, אז, אז דווקא אני אציג את עצמי בהקשר של, ה, של הנושא היום. אני באמת מגיע מתחום ההדרכה לתחום של הגנת סייבר. ב-27 שנה האחרונות, היה לי יום הולדת, אז כל פעם צריכים לעלות איזה שנה. ובאמת, עשיתי מסלול מאוד מגוון, לימדתי מייקרוסופט, דברים מוזרים כמו פרוקסי 2.0, דברים כאלה. לימדתי סיסקו, לימדתי צ'ק פוינט מגרסה 4.0, למעלה מ-13 שנה. ב-2007 התחלתי ללמד פורטינט, ואפילו יצא לי להיות מדריך של סיסקו במשך שלוש שנים. Uh, וגם למדתי אפילו למבחני הסמכה של פעלו אלטו, באמת השקעתי ב... עברתי למעלה מ-150 בחינות הסמכה, ולמעלה, אני חושב, קרוב ל-100 פלוס קורסים, אני לא מדבר על קורסים אונליין, קורסים בכיתה. Uh, ועכשיו אני חזרתי לאוניברסיטה, אז בכלל אני לא מפסיק ללמוד, שזה באמת חלק גם מהשיחה. אז הפרספקטיבה היא מצד של מישהו שלומד כל הזמן, בתחום שבו אם הפסקת ללמוד זה שווה ערך שאתה לא רלוונטי. ורק כדי להסביר כמה זה מצד של מרצה לא רלוונטי, מרצה בתחום הגנת הסייבר, אני אפילו לא מדבר על סייבר התקפי, גם שמה מן הסתם יש את הרטרו הזה של מתי צריכים להחליף מצגות, בתחום הגנת הסייבר, מרצה שלא מחליף את המצגות שלו כל חצי שנה, כאילו המצגות לא שוות כלום, בעיניי. זה יותר הק... מזה אפילו, זה שעד לא שעד ללכת שעד... קדימה, זה ללכת אחורה, אין לעמוד במקום. חד משמעית. עכשיו, אנחנו נמצאים בשוק שהוא מאוד נושא טיפה רגע, מה קורה בשוק ב... בענף הסייבר. Mm-hmm. קודם כל יש תמיד ויכוח אם סייבר זה ענף או תחום, אז סייבר זה ענף כחלק מתחום של מערכות המידע. והוא מתפצל לעוד תתי ענפים. למרות שאתה יודע, אני, אני עוסק באותו עולם של ה-OT שהוא לא חלק ממערכות המידע, אבל בסדר, אין ספק שזה לא המיין. זאת אומרת, זה יושב בתוך משהו תמיד. זה, זה יושב בתוך משהו, כן. אתה יכול להגיד, בסדר, זה חלק ממדעי המחשב. אוקיי. בסופו בסוף הדבר, כשיש אה, פרוססור ומערכת הפעלה, אתה כבר מתחיל להתייחס לזה כמחשב, או... אוקיי, okay. לצורך העניין. קיבלתי. אז נעשה רגע שנייה, נדבר רגע על המורכבות. אז מורכבות, כמה התחום הזה הוא באמת אה, תחום שהוא מורכב. אז אם אני רגע עושה איזשהו מיפוי ואני לא רוצה לשכוח כלום, אז אני ככה מסתכל שאני לא אשכח. יש לנו את האקדמיה, כולל אישור מל"ג, שכן, יש היום מגמות שעוסקות בתחום הסייבר, בעיקר בתחום הסייבר למנהלים. כלומר, לימודים של תואר ראשון או תואר שני. אם זה תואר ראשון, הם מכניסים כמה מגמות בתחום, כמה קורסים בתחום הסייבר, קצת תקשורת, קצת מערכות הפעלה, קצת אה, מערכות הגנה, דברים מסביב, TCPIP כמעט כולם מלמדים, אבל זה לא ממש סייבר עד הסוף, זה כאילו מלמדים אותך, לצורך העניין, חלק מהידע שמלמדים סיסו. לצורך העניין. הם נותנים טעימות. הם נותנים טעימות. שאמורים לספק לך את המידע שאתה צריך, כדי שאתה לא תעמוד כמו אידיוט שמישהו מדבר איתך על הנושא. זה, זה במסלולים של תואר ראשון, שבאמת מכניסים שם. דרך אגב, זה לא רק בתואר ראשון במדעי המחשב, לפעמים זה גם תעשייה, הנדסה, תעשייה, תעשיית הנדסה, הנדסה, תעשייה וניהול. כן, שנקרא תעש. אז גם בדברים כאלו מכניסים הרבה קורסים. זה תחום אחד. 
יש את כל המוסדות של החוץ אקדמיים, שאני בעצמי מגיע מאחד מהם, שבאמת אין היום אוניברסיטה בישראל, שאין לה בחוץ אקדמי משהו שקשור לענף הסייבר, התקפי או הגנתי. תכף נפרק את זה בהמשך. יש את כל המכללות הטכנולוגיות, שמלמדות הכל, וגם סייבר. כלומר, מלמדות ממערכות הפעלה, תקשורת, ERA, מיישמים ל-ERP, ל-CRM, מייקרוסופט, את כל העולמות שאתה רק יכול לדמיין, וגם מתמחות בסייבר. יש מכללות שמתמחות רק בסייבר. בסדר? אין הרבה כאלה, אבל יש בישראל גם. ידידנו אבי וייסמן. לדוגמה, כן. היה לי איתו ראיון מאוד מאוד יפה, של שעה שלמה, שאתה רואה כמה יש בינינו משותף וכמה שוני בהסתכלות. אני אתייחס לזה רגע עוד מעט. יש את היצרנים בארץ, שהם בעצמם מפעילים מכללות, כי ברוב המקומות שמלמדים סייבר הגנתי או התקפי, לא, לא מחברים את זה למוצר, מדברים על תיאוריה. Mm-hmm. יש גופים בינלאומיים, לדוגמה, איזקה, אני בכוונה דווקא אותם אני כן רוצה לציין כי הם חשובים, איזקה, ISC בריבוע, כל המבחנים של ה-CSSP למיניהם, סאנס, שהתחילו ככה ליזום פעילות בארץ, ו-Cloud Security Alliance, שממש מייצרים פה פעילות של הדרכה, בכל מיני הזדמנויות, אם זה בכנס שהם לוקחים יום שלם, או ממש קורסים שהם יוזמים, וקורסים לנוער, ל- לילדים ולנוער, שזה מגמה מאוד חזקה בישראל, מאוד יפה לראות את זה, ואיגודים מקצועיים. בלשכה לטכנולוגיית המידע, אני מפיק לא מעט, זה לא קורסים, אבל גם יצא לנו להפיק סוג של קורסים. עכשיו, כל הדבר הזה יוצר uh, מורכבות מאוד מאוד גדולה. למה זה יוצר מורכבות? כי יש המון המון בעיות שלא מתייחסים אליהן. ב... כשמסתכלים הרגע על בעיות, אחד, זה מתחיל במדריכים שאין להם ניסיון. ניסיון מהשטח, ואתה במקצוע שלך באורטי, אתה יודע ש-90% ממה שאתה יודע זה מניסיון. נכון, מסכים איתך. אתה לא יכול כן. כמעט ללמד את תחום האורטי אם אתה לא נותן לו ניסיון. אז מגיעים מדריכים שבחלק מהמקרים אין להם ניסיון, ניסיון בשטח. הם יודעים את החומר, הם יודעים ללמד, אבל אין להם ניסיון מהשטח. עוד בעיה מאוד מוכרת במחוזותינו, במיוחד בישראל, שצריכים לתרגם את החומרים לפעמים מאנגלית לעברית, חומרי לימוד לא מעודכנים. זה באקדמיה, זה ממש רעה חולה, אבל גם במקומות אחרים. בגלל העלויות, יש לזה עלויות כבדות מאוד. בגלל העלויות. אני יכול להגיד לך מהצד של מי שעוסק בהדרכה כל כך הרבה שנים, למדריך משלמים על שעת הדרכה, לא משלמים לו לא על הכנת מצגות. חלק גדול מהמכללות, מכללות אוניברסיטאות, הן לא ATC. ATC ראשי תיבות של Authorize Training Center. אתה לא יכול להחליט, אני מלמד סיסקו, אני מלמד מייקרוסופט, אני מלמד פורטינט, פעלו אלטוס, צ'ק פוינט. אני לא יכול להחליט על דעת עצמי, יש הרבה מכללות שעושות את זה, זה לא עובד ככה. אתה חייב לפתוח ATC, מרכז הדרכה מאושר, לעבור תוכנית של הסמכה, להוכיח ידע של המדריך, הוא צריך לעבור מבחן במה, ואז מותר לך ללמד את זה בארץ, איך, איך עובד בישראל? לא אמרו לי כלום, אפשר להמשיך מה ניתן, שנקרא. בוא ניתן פה קריאת כיוון ככה, אני, סליחה שאני מתערב לך. אבל שאנשים שרוצים ללכת וללמוד, ראוי שיבדקו את הנושא הזה. היטב היטב. תמיד תבדוק איפה אתה לומד, אצל מי אתה לומד, מה הניסיון שלו בשטח, איזה הסמכות הוא בעצמו עבר, האם הוא עבר את ההסמכה שהוא מלמד, גם זה כבר נתקלתי שאין. אוקיי. Okay. אז זה באמת הבעיה הזאת. אין התאמה לחומרי לימוד של קורסים בינלאומיים. כלומר, גם כשאתה לא ATC, אז אתה אומר, אני אבנה את הקורס לבד. ואתה לא מתאים את החומר של הקורס למבחן ההסמכה שבסוף צריכים לעבור. זה נורא, כי אז אתה יודע, אנשים, חלק מהתהליך של הלימוד, זה גם בסוף שאתה רוצה להביא למעסיק הוכחת ידע. נכון. הוכחת ידע, אתה הולך לעבור מבחן הסמכה בינלאומי, מה שלמדת בכיתה זה לא מה שיש במבחן, אתה בבעיה רצינית. יש המון הצללה, יש, כלומר, יש ממש מגמה ברורה במגזרים של ההדרכה בישראל. לסייבר התקפי. וזה קצת דיברנו על זה בפעם שעברה, וגם בשיחות שיש לנו שהן לא קשורות לפודקאסט. נכון. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, כשמסתכלים על האחוז שאומרים, אני עובד בענף הסייבר, כמה באמת באים מהעולם של הענף, מהאזור ההתקפי, וכמה באים מהגנתי. וכשאני אומר הגנתי, אני לא מדבר על מישהו שיושב בסוק, 
וחוקר אירועים. זה מהצד ההתקפי. אני מדבר על אנשים, נחשון, כמוני כמוך, שעכשיו מגיעים למפעל, וצריכים להגדיר וילנים באיזה מתג, והם עכשיו מוציאים מהתיק מחשב וכבל קונסול, ומתחילים לקנפג את זה. כאלה. זה כן, זה, זה נכנס לסייבר הגנתי. יודעים לקנפג פיירול, יודעים לקנפג ווב פילטר, יודעים לקנפג DLP, שזה די באמצע, אבל גם. נכון. אין אנשים כאלו בישראל, במיוחד, שזה חלק מהמורכבות המטורפת, צרוק הערכתך. כמה יצרנים בתחום הגנת הסייבר, הגנת הסייבר, אבטחת מידע והגנת הפרטיות, קיימים בעולם. אני מדבר על סטטיסטיקה ממרץ 2023. אני מעריך ש... סדר גודל של 100 פלוס. 3,309 יצרנים... יצרנים פתרונות? יצרנים פתרונות של אבטחת מידע. טוב, היות והעולם שלי הוא קצת... פעילים, פעילים נכון למרץ 2023. אני אומר, העולם שלי הוא קצת יותר צפוף, אז... כמה מתוכם בארצות הברית 1,500, בישראל 350, UK 300. נכון למרץ 2023, בואו נראה מה קורה עכשיו בארץ, ומה קורה בארצות הברית מבחינת האינפלציה וכל ההשקעות בסטארט-אפים, אז נראה לאן זה לוקח, אבל יש ממש הסללה לסייבר התקפי, ויש מחסור עצום, גם בתחום של הגנה אפליקטיבית, שזה בעיקר אנשים שמגיעים מהצבא עם הידע הזה, גם בתחום של הגנה ברשתות, רשתות OT, IT, זה לא משנה לי, זה לא משנה. בכלל. גם בתחום של אבטחת מידע והגנת סייבר, בתחום של מערכות הפעלה, ששם יחסית זה פער שאפשר להשלים, והפער ההולך וגודל, והולך וגודל, זה מומחיות בהגנת סייבר בעולם הענן הציבורי. בסדר? בעולם הדאטה סנטר, עוד הצליחו להשלים את זה, בענן הציבורי זה אפילו עוד יותר. נכון. אז, אז זה רגע בעיות האתגרים. אוקיי. כשמסתכלים רגע על מה קורה ב... מה קורה בעולם הזה של הדרכה? מה לדעתך מלמדים? מלמדים מה? לתקתק. בוודאי. מה, מה, לא, מה, מה, לא, מה לא מלמדים? אוקיי. יש כאלה שקוראים לזה כישורים רכים וכישורים קשים. כן, או... אני קורא לזה כישורים אנושיים. היום אתה יכול לעשות פרויקט, כל פרויקט, אם אתה לא יודע לעבוד עבודה בצוות, אם אתה לא יודע לבנות תכנון מראש, אם אתה לא יודע לבנות תוכנית עבודה, כל הדברים האלה, לדוגמה, לא מלמדים בשום קורס. כלומר, גם אם עכשיו באת אליי לקורס, והכשרתי אותך לקנפג את המתג, ומגיע עכשיו המנהל שלך ואומר, תקשיב, תכיני, יש לנו 300-400 מתגים בכל המפעל. אני צריך עכשיו תוכנית, איך אנחנו הולכים לשדרג את הכל, עם רולבק, עם ניהול גרס, עם הכל. תן לי תוכנית לפרויקט. זה המקומות שנופלים בהם. כלומר, כשאתה עכשיו צריך לבוא ולהגיד, רגע, אני לא יכול לגייס מישהו ולהגיד, שחרר וסע? קושי עצום. קושי עצום בדבר הזה, של איך לעבוד בצוות, איך לתכנן פרויקט, איך לעשות חשיבה קדימה. כל הדברים האלה אמורים להיות גם כן חלק מתהליך ההכשרה, בצורה כזאת או אחרת. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שהיא פחות קשורה לצד הטכני, לוקחים אנשים, מכניסים אותם להכשרה מקצועית, בעיקר אנשים שמגיעים ממקצועות שהם לא קשורים לפני, אבל לא מלמדים אותם את הדברים הכי פשוטים, איך מתחברים לקהילה המקצועית. בלי קהילה מקצועית, אתה יכול לפתח קריירה בארץ? לא. אתה יכול להיות איש מקצוע שלא. טוב? בלי קהילה מקצועית, אתה יכול להיות איש מקצוע טוב? לא, במיוחד שאנחנו רואים איך הקהילות האלה עובדות והתמיכה שהן נותנות, ודאי. אתה נחשון, נניח ביום, קם כל יום בשש, ואתה עובר על כל החדשות בכל האתרים. אתה יכול לדעת כל מה שקרה בתחום ה-OT, IT, סקיוריטי ב-24 שעות האחרונות. נא ליוסטור. בשעה האחרונה אתה לא יודע. נכון. אני לך דוגמה הכי יפה. אתמול הייתי בפגישה של כמה שעות, יצאתי, ואני שומע את כולם מדברים, התקפות על הדרום, התקפות על הדרום, אתה כאילו אומר, וואו, מה קרה בשעתיים? שהעולם אפילו הוא לא כמו שנכנסתי לפגישה לפני שעתיים, בשעתיים. כן. אז, אז העולם, העולם הטכנולוגי מתקדם עוד יותר מהר, ומתחיל להיות עוד יותר מסובך מבחינה של אה, אה, ידע, 
וכישורים שאתה צריך, סטיב ג'ונס יש לו משפט גאוני, שאומר, טכנולוגי אלון איז נוט אינאף. אל תלמד אותי רק טכנולוגיה, תלמד אותי איך לחשוב, איך לתכנן, איך להסתכל, איך אה, אה, להבין, לראות בעיות, בסדר? לעבוד בצוות, כלומר יש הרבה כישורים אחרים, שצריך רק מטכנולוגיה, רק, שהם לא רק טכנולוגיה. ועכשיו נשאלת את השאלה, אז מה עושים, נכון? בקיצור, תפסת את שני הצדדים, אתה שואל עושים? את עצמך את השאלות, לא. אתה עונה, הכל בסדר. <laughs> מה עושים? עכשיו אני רוצה לשתף אותך בחוויה, אני לא אגיד בפני מי זה היה, אבל יצא לי לעשות הרצאה שתוקצבה ל-12 דקות, עמדתי בזמן, ובהרצאה היו גורמים כמעט מכל משרדי הממשלה, צבא, גורמי ביטחון, והנושא היה הכשרה של קד"טים, קדם צבאי, mm-hmm. והכשרה לחיילים קרביים, כלומר זה ממש הייתה הסתכלות של איך אנחנו מביאים אנשים שהם לא בתחום הסייבר לפני הגיוס, ומגדילים את הפוטנציאל. ואיך אנחנו לוקחים אנשים שסיימו ו- ומכניסים אותם, אותם לתעשייה. Mm-hmm. ופתחתי את ההרצאה, אמרתי, אני מצטער שאני נביא הזעם שהיה אולייבוביץ' עושה לכם mm-hmm. פה. אבל מה שאנחנו רואים בארץ זה לא הכשרה מקצועית. אז הם שאלו, טוב, אז מה זה כן? יש שם מישהו... בצורה טבעית. יש בכל זאת, כן. היה איזה כמה פלאפלים שם, אוקיי. אבל אז מה זה כן? אז מה כן כולל את הכשרה מקצועית? ואני אשמח גם לשמוע מה אתה אומר, אבל הכשרה מקצועית בתחומים שלנו, של הגנת סייבר, וגם סייבר התקפי, אמורה להתחיל במה? תקשורת. CPIP, אתה אמור לדעת באופן מושלם. אני לא יודע אם הייתי דורש ממך עכשיו לקנפק BGP או SPF, אבל להבין, רגוע, לא. להבין מוצר תקשורת, איך הוא עובד ואיך, מה המגבלות שלו, מה היכולות שלו, אתה חייב להבין. מערכות הפעלה לינוקס אתה חייב להבין היום? בוודאי. מערכות הפעלה ווינדוס אתה חייב להבין? רצוי שתבין גם מערכות הפעלה במובייל? חלקם, לא אמרתי את הכל. לפחות הבנה בסיסית מה... מה כן אני יכול ליישם שם מבחינת אבטחת מידע, מה אני לא יכול ליישם? בהחלט. בעיה אחת. אני צריך להבין מערכות הפעלה, אם אני עכשיו מדבר על ווינדוס, גם של שרתים וגם של תחנות. אני צריך להבין את העולם של דאטה סנטר, איך בנוי דאטה סנטר, איזה סוגים של דאטה סנטרים יש לי, איך זה מתחבר, התקשורת בתוך העולם של הדאטה סנטר, רוב המערכי מחשוב היום מה הם? אני לא רואה שרתים, אני רואה שרת אחד והכל רץ שם בווירטואליזציה. אני חייב להבין מה זה ארכיטקטורה מאובטחת? אני לא צריך לדעת לפתח פרויקט, אבל לפחות להבין security by design, privacy by design, אני בא לתכנן היום פרויקט, אני צריך רגע להבין את ההשלכות של התכנון היום, שאני צריך לעמוד ברגולציה מחר. זה משהו שצריכים לדבר עליו, שצריכים להסביר עליו. אני צריך להבין מה עושים ציודי התקשורת ומערכות הגנת הסייבר ברשת. אני לא אמרתי לקנפג את זה, אבל לפחות להבין מה זה עושה. ואני צריך להבין מערכות אחרות עוטפות. לדוגמה, אם אומרים לי סים, ואני לא יודע מה זה סים, איך אני מתכנן פרויקט? אם אומרים לי תפקידים של סוק, אני לא יודע מה עושה סוק, או האם, הסים, או האם הסוק והנוק היום התאחדו, ומה כולל בכלל בסוק ונוק, ומה הגורם האנושי ומה הגורם הטכנולוגי, איך אני בכלל מבין איך לתכנן פרויקט. וזה חלק, חלק מהעניין. שבחלק מהמקומות מת... מתמקדים במ... במבואות. וזה במבואות. תראה, אני... דרך אגב, הזכרת את אבי יסמן, עם זה הוא מסכים איתי. יש, אתה יודע, אני מסתכל על תוכנית מאוד מאוד ספציפית, שזו תוכנית מגשימים, שאני פשוט מכיר אותה קצת יותר לעומק, בגלל ששני בניי היו שם. אחד מהם בסופו של דבר נהיה סייבריסט, השני נהיה מתכנת, זאת אומרת, כי הם לקחו. אבל מה שאתה אומר, זה בדיוק הדברים שהיו שם. זאת אומרת, זה היה ללכת וללמוד תקשורת, זה היה ללכת וללמוד מערכות הפעלה, וזה היה להתחיל ללמוד שפות, כי בסופו של דבר, בוא ניקח פייתון, בסדר? היום גם סייבריסטים משמשים בפייתון, ולא מעט, אז זה נכון. אתה חייב לייצר איזשהו בסיס, אתה לא יכול לבנות באוויר. אתה לא יכול להתחיל בלבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר, בוא נתחיל בפיירוולים, שאתה לא יודע מה זה רשת. 
שאתה לא מבין על מה אתה בכלל צריך להגן. אז, ואתה יודע, יש, זה לא בדיחה, זה אימרה אצל ה... בקהילה המקצועית, שאתה כנראה האחרון שעדיין נוגע ברמת הברזלים. זאת אומרת, נקרא לזה, ממעמד מסוים, או מאיזשהו גובה של ניסיון, אתה בין האחרונים שעוד ממש יודעים ברמת הברזלים, ומסוגלים לבוא ולחבר מחשב לקונסול, ומה עושים עם זה. רוב האנשים היום לא נמצאים שם. הם לא יודעים איך נראה רן תקשורת, הסוף ההכשרה, וגם אחרי ההכשרה הם לא יודעים, אבל... עכשיו, אני אגיד יותר מזה, יש גם קטע שהתחושה שלי, יכול להיות שאני טועה, שאנשים באים לסייבר, אז בעיני רוחם, אה, התפקיד היחידי בסייבר זה סיסו. זאת אומרת, כל ההכוונה שלהם... לא, זה האקר. לא, לא. עזוב את האקר. אתה יודע, זה בסדר. אבל אני אומר, רוב ההכשרה, הם רואים אותה בתור, אה, אוקיי, בסדר, אני, אני רוצה ללמוד להיות סיסו. יש עוד כמה שלבים בדרך, אמרת את זה נכון. בוא, תתחיל עם קצת שטח, תתחיל עם קצת להבין, תתחיל עם קצת לגעת, שאני לא יודע כמה זה ניתן במסגרת הקורסים ובמסגרת ההכשרות. אז אנחנו כן נמצאים כאן באיזשהו מצב שהוא, בוא נאמר, אתה יודע, לא, לא עשינו את היסודות, עשינו רק חצי מקומה אחד, ועכשיו על זה מתחילים לבנות ערימות שלמות. שזה מוביל למקום אחד, דרך אגב. זה מוביל למקום שמי שמכתיב זה חברות הטכנולוגיה. כי בסופו של דבר, חברות הטכנולוגיה מפשטות את הדברים גם בשביל אלה שלא מכירים את כל הסיפור. כן, אבל אתה עדיין, תראה, אני רוצה רגע לאתגר אותך רגע בשאלה לגבי מה שאמרת. אין בעיה. חלק גדול מהקורסים וההכשרות, הן לא נוגעות, הן לא נוגעות במוצר. יש לדוגמה קורס שיוסי שביט עכשיו ראיתי את הפרסום. לא, אני דיברתי על אחרי, אחרי שעשית את ההכשרה, קיבלת את התעודת סיסו, ואז אתה מגיע למקום עבודה אמיתי, ואז פתאום אתה שואל את עצמך, מה אני עושה? ואז אתה מתחיל באמת ללמוד. בדיוק. הקורס והכשרה היא רק ההתחלה. תראה, כשאתה היום בא לפרסם, וראיתי במקרה מודעה כזאת אתמול שפורסמה, שכר בין 15 ל-17K תלוי בקורות חיים, וזה היה לתפקיד של אורטי בחברה ממשלתית. אוקיי. Okay. כן, מיישם הגנת סייבר לסביבת אורטי בחברה ממשלתית. לפי, לא רשום שם מי החברה, כי זה היה עם איזה ג'ימל, אבל רשום שיש כמה עשרות של אתרים, כנראה אחד מהצדדים okay. הגדולים. עכשיו, יש שם דרישות. הסתכלתי לדרישות, בתור אחד שעובד בתחום כל כך הרבה שנים ומלמד אותו. Mm-hmm. אפילו אני לא... מכיר את כל הדרישות, חלק מהדרישות הן דרישות שהן מאוד מאוד ממוקדות לאותו גוף שמחזיק סוג מסוים של בקרים, סוג מסוים של ציוד. עכשיו, איפה הקושי הענק שקיים בשוק? מגיע עובד חדש, אתה מאמין בו, אתה אומר וואלה, אתה יודע מה, אני יכול לגדל אותו, בסדר? אתה מתחיל להכשיר אותו עכשיו לסוג הציוד שקיים אצלך, עוברת שנה, או שהוא תופס. ביטחון, אומר טוב תעלה לי, אני לא מוכן לעבוד ב-15-18, mm-hmm. שזה שכר מצוין לכל הדעות. נכון. אני שמעתי שמרוויחים הרבה יותר, כל הבאזוורד, המשכורות הגבוהות, שלא תמיד הן פרופורציונליות גם בשוק. אז או שהוא עוזב, או שהוא כוכב, והיצרנים שעובדים איתך מנסים לקחת אותו, או הספקים, או שאתה יודע, שוק, דינמיקה. ואז אתה נאלץ עוד פעם ללמד מישהו מחדש. והתהליך הזה הוא לא נגמר, ומה קורה? אתה למעשה אף פעם לא מצליח ליישם את תוכנית הגנת הסייבר שלך במלואה. אם לצורך העניין אתה אומר, אני עכשיו הבנתי, יש לי בעיה. אני, כשהתקינו את הציוד אצלי ברשת, התקינו, חיברו, ראו שזה עובד, סגו, הלכו. זה היה מנותק מהאינטרנט, לא היה לי בעיה. היום יש לי כן את החיבור של ה-OTIT Converge, כן חלק מהציוד, חיברתי ציוד חדש. שאמור להגיע דרך רשת ה-IT אל סביבת הענן. אני כן חייב לתת איזשהו מענה לדבר הזה, אז רגע, אני אעשה רגע סגמנטציה. רגע, אני רוצה לעשות בקרה, אולי DNS פילטר, אולי בקרה אחרת, כי אני לא יכול לגעת בציודים האלו יותר מדי. ואני עכשיו צריך מישהו שיעשה אישור קו. 
חלק מהדיונים אני יכול לנהל מרחוק, חלק לא, חלק בלייר 2, חלק בלייר 3. כל המורכבות של סביבת ה-OT. אתה אומר, טוב, אני אתחיל עכשיו ליישר את הקו, אני עובר מקום מקום, רשת רשת, מפעל מפעל, בניין בניין, מתחיל ליישר את הקו. עד שאתה מתחיל לעשות את זה, מתחיל לתפוס תנופה, עזב הבן אדם, אתה עוד פעם מתחיל מההתחלה. וזה חלק מהאתגר, אני חושב, האמיתי, המחסור בכוח אדם. המחסור בכוח אדם בעולם, מטורף. מטורף. עכשיו, יש סטטיסטיקות גם על זה. עכשיו, לא יודע להגיד לך בישראל או לא, בישראל, גם בישראל, בישראל לפני ארבע שנים, הטענה הייתה לפני ארבע שנים, הטענה הייתה שחסרים עשרת אלפים אנשים. בסקר האחרון שראיתי, גם כן מערך החדשנות, משרד החדשנות למיניהם, הסקרים האלה, חסרים 14,000 איש בתחום הסייבר בישראל. בעולם דיברו על 3.12, אחרי זה זה עלה 3.5, הצפי הוא שעד 2025 יהיו חסרים 2.4 מיליון אנשי סייבר בעולם. דווקא אני ציפיתי שיהיה יותר. <laughs> דווקא שיהיה יותר. אם מסתכלים כמה מועסקים היום בתחום, כן? אז מועסקים היום בתחום הסייבר בעולם 5.6 מיליון אנשים. הסתכלתי לפני זה על הסטטיסטיקות שאני לא אטעה במספרים. בסדר? כמה מתוכם נשים? שזה הנושא הזה, אנחנו נגיע לשם. אז אתה רואה שיש מחסור גם בעולם, למרות ה-5.6 מיליון שכבר עובדים בתחום. אז יש מחסור גם בעולם, אז התחרות היא כבר לא רק תחרות על המוח הישראלי, אלא יש גם פיתוי למי שגם אם אני חייל משוחרר והייתי בתוכנית טובה גם בצבא וגם אפילו צברתי אולי ניסיון בצבא, הפיתוי ללכת לעבוד במדינה אחרת, במיוחד שאני צעיר, הוא פיתוי גדול. נכון. משלמים את המשכורות, אה, דיברתי עם חבר שהוא הולך לעשות טיול באוסטרליה. הוא קיבל, יש... מתברר שיש כמה סוגי ויזות. אחד מהוויזות, תאמין או לא, הוא קיבל ויזה של תייר פלוס אישור שהוא יכול להישאר לצורך עבודה. שנה. לשנה. <אח> למה? אני מכיר את זה מהבית. כי הוא עובד בפיתוח בתחום הסייבר. אוקיי. תראה, אני... יש תחרות בעולם גם על ה... זה ברור לחלוטין. גם על הראש הישראלי. מה ש... תראה, יש שני דברים ש... שהייתי רוצה לקחת אותך אליהם. אתה עד עכשיו דיברת על הצד שמכשיר. אני רוצה עכשיו לדבר על הצד השני. יש עכשיו, נצא מתוך נקודת הנחה, מישהו שאתה יודע, למד את העשר יחידות מחשבים בתיכון, לא היה טכנולוג או לא עסק בטכנולוגיה בצבא, ואתה יודע, כמו פעם האימהות היו אומרות, לך תהיה מהנדס רופא. אז היום כולם אומרים, לך תהיה סייבר. דרך אגב, זה הולך להשתנות, קודם כל זה יהיה AI. זה הולך להיות הבאז החדש, אבל... זה כבר הבאז הקיים, זה לא הבאז הקיים, ה... כן, אבל אתה יודע, עדיין סייבר הוא, הוא, הוא מספיק, מה שנקרא, מושך. ואני אומר, אוקיי, מה לדעתך הדרושות המקדמיות? אה, למי שרוצה להיכנס לתחום הזה. מה הוא צריך? זה, זה יעצבן כמה אנשים. מצוין, אני אוהב. נחישות ואוטודידקטיות. זה, זה, שתי, זה השתי תכונות הכי חשובות. מעבר לזה, על הכל אפשר להתגבר. גם אם האנגלית שלך לא מספיק טובה, אפשר להתגבר. האנגלית הטכנית, אתה לומד אותה מהר מאוד. אבל נחישות, נחישות והתמדה. בואו נדייק את זה. למה? אחד, כי בהתחלה זה מאוד קשה. העולם הזה הוא סיני. אם אתה מכיר את הסרטונים של ברקוני, יש לו כמה סרטונים ממש מצחיקים, ואחד הסרטונים שהוא זורק שם כל כך הרבה מושגים, ואתה יודע, והוא עובר מחלקה מחלקה ומה הם עושים, מישהו שהוא לא מהתחום, רואה כזה סרטון, הוא לא מבין על מה אנחנו צוחקים. כלומר, לוקח זמן בכלל להבין את הסביבה שאתה נמצא בה. זה אחד. אוטודידקטיות, כי לא יעזור שום הכשרה, ועכשיו תקשיב טוב מה אני אומר, שום הכשרה מקצועית, בשום מקום שהזכרתי בהתחלה, לא אקדמיה, לא קורסים חוץ אקדמיים, לא אה, מכללות מקצועיות שמלמדות רק סייבר. אף אחד מהם לא יכולה להכין אותך לעבוד במקצוע, נקודה. איך התחלנו את השיחה? הרמת השינויים היא מאוד מאוד גבוהה בענף הזה. גם בהתקפי, גם בהגנתי. שזה שתי מסלולים, ההתחלה היא זהה, אבל המסלולים הם 
ודאי, מאוד מאוד שונים. אם אתה לא נכנס למקצוע כזה בתוך ידיעה שאתה לעולם לא תוכל להפסיק ללמוד אותו, גם אם זה בקטנה, כן? אני לא אומר להיות משוגע כמוני כל יום להשקיע כמה שעות, יש לא רק אני משוגע, יש עוד כמה משוגעים, כן. וגם משוגעות בתחום שבאמת יושבים ולומדים כמעט ברמה יומית. אם אתה לא בונה את המסלול הזה שאתה יודע, שאתה בשנה חייב לעבור לפחות שתי קורסים מקצועיים, לפחות שניים שלושה בחינות הסמכה, לפחות ללכת לשניים שלושה כנסים, להקשיב באופן קבוע לפודקאסט כמו שלך. כן, פודקאסט כמו שלך, מי שמאזין לו, הוא פותח אותו לכל כך הרבה מושגים חדשים, נכון. כל כך הרבה נושאים חדשים, כל כך הרבה רעיונות חדשים שבכלל הוא לא יודע, כשהוא בא כל בוקר, כן, ואני מדבר על אלו שבאים בלי הלפטופ על הגב. כי יש להם עכשיו נייח, כי הם עובדים במקום קבוע. הם לא אינטגרטורים שכל היום מטיילים. אם אתה לא מבין את הדבר הזה, אין לך מה לחפש במקצוע הזה. לא בהתקפי ולא בהגנתי. זה מקצוע שדורש ממך, אחד, ללמוד לבד, אחרי שקיבלת את הבסיס. דבר שני, לא להפסיק ללמוד. אני לא יכול להסכים איתך יותר. באמת, אני, אני חושב זה, ש... זה הקושי. זה... זה הקושי, ומצד שני, אני חושב שזה גם היתרון של מי שעשה את זה. זאת אומרת, אנשים שיודעים ללמוד לבד, אנשים שיודעים אה, לבוא ובאמת אה, לקחת הרבה מאוד ידע, אה, והיום ידע לא חסר. זאת אומרת, אינטרנט הוא מקור, כמובן שצריך לשים לב, כי יש לא מעט אה, אינטרנט שהוא, אה, נקרא לזה פחות, זאת אומרת, הייתי משתדל ללכת למקומות קצת יותר בטוחים ולשמות יותר בטוחים. עשית פה כמה מפגשים עם אנשים שדיברו איתך באמת על ההטיות שיש בתוכן שאתה מקבל מהג'נרייט AI. נכון. וגם שם כל מה שאתה בודק, כל, כל מה שאתה מקבל זה לא תורה מסיני. אבל יתרה מזאת, יש עוד... נקודה אפילו עוד יותר כואבת, החשיבה המולטי-דיסציפלינרית. כלומר, אם אתה מגיע, ואתה אומר, עולמי צר כעולם נמלה, כרחל המשוררת, ואתה אומר, לא, לא, אני מומחה רק ב-ICS, ולא, לא, לא, אני, יש עכשיו הרצאה על ענן, לא, 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 אני לא אקשיב. רגע, יש עכשיו הרצאה על איך מקשיחים IoT, לא, 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 אני לא אקשיב. רגע, רגע, יש עכשיו הרצאה על, על עולמות ה-IT, לא, לא, אני מומחה. ל-ICS, אני מוכן לסקאלה, אני מוכן ל-OT Security, לא משנה, לא אכפת איך תקרא לזה. הנה, קיבלת את זה לפרצוף. אני חייב לספר לך. עכשיו קיבלת את זה לפרצוף, למה? אני חייב לספר לך סיפור. מביאים לך בקר חדש, אומרים הבקרים האלה, חייבים להזין את כל הנתונים לביג דאטה שנמצא בענן, שיושב שם, מערכת של Machine Learning, שמאבדת אותו, בסדר? זה מוגן בהגנת סייבר עם תקינה כזאת וכזאת, והגנת הפרטיות עם הגנה כזאת וכזאת, במיוחד רשת של מצלמות, וכל הדברים האלו שזה הכל מחובר היום לסביבות ענניות, ואז גם מתחילים לדבר איתך על האבטחה בסביבת הענן הציבורית, אבל אתה אומר, רגע, אבל אני בכלל מומחה אוטי, אז רגע, אז איך אתה בונה ארכיטקטורה, נחשון, לסביבה של מצלמות אה, אה, ביטחון, של עירייה, שמחוברות ישירות לדאטה סנטר בענן, בסדר? וגם המאה ושלוש, המוקד, מחובר הוא בעצמו, סליחה 106, סליחה לא 103, מחובר הוא בעצמו גם לסביבת הענן. ואתה רק, אני, אני רק מומחה אורטי. אני אמרתי לך, אני צריך לספר לך פה סיפור. וזה זורק אותי סדר גודל של איזה 25 שנה אחורה. חשבתי כי... שהיום אתה בן 25. כן, <laughs> בסדר, <laughs> בערך יומיים אחרי שנולדתי. אנחנו מגיעים פעם ללקוחות, שהיה לנו בראש את כל התמונה, של כל הטכנולוגיה. אם זה שרתים, אם זה תקשורת, אני הייתי עוד בדקסייט, שזה היה גוף תקשורת של דיגיטל, ש- ש- שהוא עוד היה בן חריג, ו-PC ו- 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 ומערכות הפעלה, Open VMS, מערכות הפעלה של יוניקס ו- וכדומה. ידענו לדבר על הכל. היינו מגיעים ללקוח, בדרך כלל, אתה יודע, מסביב לשולחן דיונים, היו ארבעה, חמישה אנשים, לא יותר מזה. שחזר אותי לתחום, אחרי שנפרדתי ממנו לאיזושהי תקופה, והגעתי ללקוח, הייתי מגיע לבד, ולתדהמתי יכלו לשבת מולי שמונה אנשים. 
כי ההוא מטפל בפופציק, וההוא מטפל בזה. דרך אגב, אפילו בתקשורת זה לא אחד. נכון. אלא זה היה כבר כמה אנשים. ודרך אגב, אני חושב שזו אחת המחלות של העולם המודרני. זאת אומרת, מצד אחד, אני מסכים עם הרעיון שצריך התמקצעות. מצד שני, לא יכול להיות מצב. לא יכול להיות מצב שבו מישהו שהוא מומחה במשהו, לא יכיר גם את כל השאר. כי אחרת, אתה לא יכול לעשות את העבודה שלך. אתה צריך להבין גם את המשמעויות. תראה, אני ארכיטקט מערכת. יפה. להכיר זה משהו אחד, עד איזה רמה. שכי תמיד, תמיד הרמה, תראה, מאוד מאוד קשה, בתור אחד שנלחם בזה, באופן חיובי, מה שנקרא, אני קורא לזה, להחזיק את הראש מעל המים עם ידע, כמה שיותר מעודכן, במיוחד שאתה מלמד. אז אתה חייב, אני, אני לא יודע מה אתה עשית בפסח, אני בפסח ישבתי ללמוד. שעות. שעות על שעות. כן? לא קמתי מהכיסא, וממש עשיתי קורסים אונליין, ובחינה אחרי יום-יומיים. אם אתה לא אה, שם את עצמך בחזית הידע, אתה בבעיה גם אם אתה רק בתפקיד של יועץ. כי גם תראה, תפקיד גם של יועץ צריך לדעת הידע, מה לבקש. גם חזית הידע, עוד פעם, אתה צריך לדעת הרבה מאוד, ויש את המקומות שבהם אתה צריך להיות צ'מפיון. תראה, מאוד התחברתי לנושא של המולטי-דיסציפלינרי ולנושא של אוטודידקט. כי אין דרך אחרת. אתה לא יכול לחיות בתוך הסנטימטר על סנטימטר שלך, כי כל דבר שאתה עושה, יש לו השפעה ויש לו משמעות גם על דברים אחרים. ובקטע הזה חייבים לעשות את החיבורים, ואין מה לעשות. אני חושב ש- שדי... הסברנו, אני גם אתן לך בסוף לתת את הספיץ'. אם נסגור, אם נסגור רגע את הנושא הזה, רגע שבאמת, אחד, באמת דרוש, אמיתי, לא רק בישראל, גם בעולם, חשיבה מחדש איך אמורים ללמד את ענף הסייבר, שכרגע מחולקים ל-50 מקצועות על, 50 מקצועות על יש היום מקוטלגים בענף הסייבר, מכל הגוונים, מאיש מכירות וניהול פרויקטים. ועד שגם זאת התמחות mm-hmm. ועד אה, אה, סיסו לענף הזה ולתחום הזה וכדומה. אם רגע נסכם צריכים כשאתה המלצות מה שאני קורא לזה כשאתה בא לבחור מקום או מסלול או בכלל שוקל לעשות את הצבא המקצועית. אחד תמיד תבדוק מה האחוז של התרגול הפרקטיקה שאתה מקבל בהדרכה ולא רק לשמוע הרצאות כי מזה מאוד קשה ללמוד שזה דבר ראשון. שניים, אה, מה הכישורים הרכים הספציפיים לענף שאתה כן חשוב שיהיה עליהם דגש ושאתה צריך גם להבין אותם, לדוגמה בעולם הסייבר, אם אין לך לינקדין אתה לא יכול להיות חלק מהקהילה, לדוגמה. או כל מיני דברים כאלו, זה כישורים אנושיים אני קורא לזה, לא דווקא רכים. אה, כן, תוכנית הסמכה, תוכנית הדרכה, המסלול שאתה בונה הוא חייב הוא חייב להיות בראייה ובהתאמה למסלולים במה שקורה בחו"ל. אם אתה לא תדע לדבר את אותה שפה של איש אחר במקצוע שלך בארצות הברית, באירופה, לא משנה איפה בעולם, אתה בבעיה. וזו שפה גלובלית. וזו שפה גלובלית. בוודאי. אתה לא יכול לדבר, תמיד תמיד צוחקים על מהנדס מבוש מגרמניה שצריך להתחבר מרחוק, לעזור לך לתפעל איזה בעיה בקר. בסדר? יש שפה. אתה צריך, זה לא מדבר על אנגלית, יש שפה של מושגים. בוודאי. שאתה חייב לדעת ולהכיר כדי לדעת לדבר איתו שפה מקצועית. בסדר? ובסוף, והדבר האחרון, שזה גם חלק מהותי, כאשר מדברים על למה להתחיל במסלול מסודר ואז לפתח את האוטודידקטיות יותר ויותר, במסלול מסודר אתה מתחיל בקהילה, שבה אתה מכיר אנשים, שומע שאלות, מהשאלות אתה יודע מה אתה לא יודע, מהשאלות אתה, אתה מכיר אנשים גם שעובדים בתעשייה. החבר מביא חבר, במיוחד בענף הזה של הסייבר, לא יעזור, הוא חזק. אני תמיד ארצה לגייס את מי שאני מכיר. זה עובד בכל תחום, בענף הסייבר זה אפילו יותר חזק. נכון, אני מסכים איתך. זה, ו- זה, ו- זה ו- הנקודות ו- החשובות, אני חושב, כן, בדבר אני הזה. מסכים איתך לחלוטין, ואני גם חושב ש... כל התיאורים למיניהם, ה-CAPP וכדומה, 
לא אומרים שאתה מבין. טוב, זה רק ניסיון בשטח. בדיוק. אין מה לעשות. אנחנו יודעים שיש לא מעט קורסים והכשרות שמבצעים, אתה יודע, מרתונים וכאלה, כדי שתוכל לעבור את המבחנים האלה. עם הרבה מאוד שאלות, בדיוק, כל מיני בוטקמפים למיניהם. וברנדאמפים למיניהם. בדיוק. שאתה, את כל השאלות עם הפתרונות תלמד בעל פה כמו תוכי ותעבור. בדיוק. טוב, אנחנו נעזוב את הנושא הזה. אי אפשר לעזוב אותו, אבל כן. ואנחנו, לא, בסדר. נתחבר אליו בצורה אחרת. נתחבר אליו בצורה אחרת, ועכשיו שים את הכפפות, שים את המגן שיניים. יאללה, עכשיו אני רוצה לעצבן אותך קצת. ועכשיו אנחנו הולכים ל... עכשיו בא לי לעצבן אותך קצת. בדיוק. בסדר? היה לנו ויכוח, לשתף אני או אתה. היה לנו ויכוח? לא, תשתף, בשמחה. היה לנו פה עכשיו ויכוח בכניסה, בסדר? ואני אתחיל רגע במספרים, ואני רוצה לשמוע מה אתה אומר. בכיף. נהפוך קצת את המראיין לפני שבועיים היה לי כנס מדהים שבו לקחו חלק 14 מרצות. אני יודע. שהוא עסק בנושא של... עם נשים מדהימות. אחת אחת באמת, ממערך הסייבר ומהאקדמיה ומהתעשייה, תקשיב, חבל על הזמן, באמת. והוא עסק בשילוב של כיצד ההשפעות של ה-AI משפיעות על ענף הסייבר. זה היה הכנס, מדהים. אז כאילו באמת, איזה כנס מדהים, איזה כנס מדהים, ובתוך תוכי, מה חשבתי, נחשון? נו. No. עצוב לי. עצוב לי שכנס כזה מקבל במה, שזה היה צריך להיות מלתחילה. משהו שלא רק אני אה, מקדם כזה דבר, mm-hmm. או עשיתי את זה במסגרת של הקריה האקדמית אונו, עם הלשכה לטכנולוגיות המידע. אוקיי. Okay. זה צריך להיות באופן קבוע, שאין כנס שעוסק בסייבר, שלפחות 50% מהדוברים הם דוברות. לא צריך כנס שיבליט כמה אין במה לנשים בענף הסייבר. עכשיו אני מזה רוצה להתחיל לעצבן אותך. עד כאן? עד כאן? אנחנו מסכימים. מסכימים. עכשיו אני רוצה קצת לעצבן אותך. יצא דוח של, מערך, של משרד החדשנות mm-hmm. בדצמבר 2022. אני חשבתי, אני, לפחות בהערכות קודמות היה רשום, לפחות ככה ראיתי שיש בסביבות 400 אלף עובדי הייטק בישראל. לפי הדוח שלהם, 361. אוקיי. Okay. כמה נשים? 120 אלף, אחד לשלוש. מה הדהים אותי? לא הכמות, אלא שבשלושים שנה האחרונות, היחס בין נשים לגברים בענף ההייטק, עזוב רגע סייבר, mm-hmm. לא השתנה. בסדר? אוקיי. Okay. יש, יש פה רגע איזושהי נקודה, רגע, אתה אומר, רגע, אתה אמרת שחסרים 14,000 עובדים ועובדות. בענף ההייטק בישראל, יכול להיות שעכשיו זה טיפה, השתחררו קצת כמה לשוק, אז אולי פחות, אז בוא נלך על 10K. אוקיי. איפה הם? איפה הנשים בדבר הזה? אז אמרנו, רגע, יש פה, אתה מסכים איתי, זו שאלה מטרידה. נכון. בסדר? עכשיו אני רוצה לעצבן אותך עוד יותר. 3,309, חברות סייבר בעולם. עכשיו, לא אמרתי לך, אבל אני רוצה את ההערכה שלך. בכמה מתוך 3,309 חברות סייבר בעולם, יש מנכ"ליות נשים? וואו, התקלת אותי. התקלתי אותך ועוד 150 אנשים. כן, יותר, כן. אני אזרוק הערכה של... עשרה אחוז. עשרה אחוז, אתה טועה. כמה מנכ"ליות נשים יש בישראל לחברות שעוסקות בתחום הסייבר מתוך השלוש מאות חמישים שמקודם אמרתי לך? ואני אומר, כשאני אומר רגע סייבר, רגע, רגע, כשאני אומר סייבר, אני מתכוון גם לחברות שמפתחות מוצרי IoT שבכלל לא קשור לסייבר, אבל okay. גם את זה כבר הכנסתי לשם. הייתי אומר חמישה אחוז. גם אתה טועה. בכל העולם... טוב, טעינו, טעינו, תסביר, תן כן. לנו את המספרים. דוח, דוח של uh, ריצ'ר סטיינן, אתם תמיד את טובי השם שלו, okay. הוא לא דמות מוכרת, הוא מאוד פעיל בישראל, mm-hmm. והוא מאוד uh, פרו-ישראלי, הבחור בחור uh, uh, אנגלי. מהדוח שלו, 72 נשים בעולם, הם CEO של חברות סייבר, 2.1 אחוז. Okay. בישראל 
הוא הראה רשימה של ארבעה אנשים, אמרתי לא יכול להיות. הלכתי, חפרתי, 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 מצאתי עוד שניים. שמי, יש ממש את השמות שלהם. אוקיי. שישה אנשים בישראל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. 5.6 מיליון אנשים בעולם עובדים בסייבר. 30 אלף מוצרים יש בקטגוריה שאנחנו קוראים לה סייבר. אוקיי. זה מחולק ל-18 תתי משפחות. בסדר? כלומר, אתה מבין את ה... בוודאי. את המורכבות המטורפת של הדבר הזה. נכון. איך זה יכול להיות שבענף כזה עובדות בכל העולם בקושי 11% נשים בענף הסייבר? תשמע, זה נתונים מדהימים מבחינתי. כלומר, זה עצוב. האמת, לא נתפסים. לא נתפסים. למרות שאני אומר עוד פעם, אני לא משוכנע שזה המצב בישראל. עכשיו, אתה שואל את השאלה למה. בסדר? ניסיתי לחקור, ותכף okay. אני אפתיע אותך גם, השאלה היותר חשובה, מה אנחנו מפסידים. אוקיי. Okay. וזה ממוקד, התשובה מה אנחנו מפסידים. אבל, למה הן לא רוצות לבוא למקצוע, במיוחד לענף הסייבר? יש מספר תפיסות שגויות שהשתרשו, וכשאתה באמת מדבר עם נשים, למה את לא רוצה לעשות הסבה למקצוע הזה? אז חלק מהתשובות היו שזה מקצוע בלי משמעות. שאני ואתה יודעים איזה משמעות אדירה יש לזה שאני בא לתת ייעוץ ואני עכשיו מגן על רשת ועכשיו שמרתי על הרשת שלא יפרצו לא מבחוץ לא מבפנים לא על רקע כלכלי לא על רקע גיאופוליטי איזה משמעות אדירה יש למישהו שהוא בא למקום והוא עוזר להם להגן okay. על הדברים הכי חשובים שלהם אז אחד זה משמעות שתיים שעות עבודה. אפליה מגדרית בשכר. שזה לא מעט מדברים על זה וגם. קצת הוכיחו את זה, והיעדר איזון של בית עבודה. מי שעובד במקצוע יודע שאת כל הדברים האלה הם באמת תפיסות שגויות. נכון. כי... דרך אגב, ב- זה נורא תלוי פרסונה. בענף הסייבר אתה נמדד על פי היכולות שלך, ואם את, מג... את מגיעה למקום שלא יודעים להעריך את היכולות שלך, תלכי למקום אחר, כי גם ככה יש מחסור בגורמי מקצוע. ברמה גבוהה שישלמו את זה. תכף אני אפתיע אותך גם במשהו שאתה לא תאמין, שגם זה יש מסתובב ברשת. אז זה רגע נקודת ההתחלה. אוקיי. Okay. אמרתי, תשמע, יש פה איזה מעניין, בואו רגע טיפה לחקור את זה. אז יש באמת למערך, רשות החדשנות, כי החליפו להם את השם, אני עוד זוכר את השם הישן, רשות החדשנות הוציאה בדוח עוד משהו שפה אתה הולך להתעצבן. בין, הנש... בין השנים 2010 ל-2021, כמה לדעתך נשים מתוך ה-800 חברות שקיימות ושהקימו וק... בישראל במהלך העשר שנים האלה, 11 שנה האלה, כמה בתוכם היו נשים יזמיות? 800, 800 חברות הוקמו בישראל בין 2010 ל-2021. אני לא מדבר איתך על ימי אנו באנו, אני מדבר איתך כמעט העשור האחרון. 2010 זה פחות או יותר מתי שאני יצאתי ליזמות, והיה לי באמת קשר מאוד מאוד חזק עם הקהילה הזאת. אני לא אגיד לך, ראיתי לא מעט יזמיות, אני לא יודע לבוא ולהגיד את זה מספרית. אני חושב שזה גם היה נורא תלוי גיאוגרפיה. אני יודע שבירושלים, לדוגמה, היה הרבה מאוד יזמיות. אני אומר שהם היו הפאונדר. כן, כן, על זה אני מדבר. 50. 50 מתוך 800? 50 מתוך 800. וואו. אני קראתי, אמרתי, תשמע, אי אפשר, אי אפשר להבין את הדבר הזה. אז באה באמת רשות החדשנות, נתנה איזה רשימה, מה, אני לא אעבור לרשימה של מה צריך לעשות כדי לעודד נשים צעירות ונשים בוגרות כדי להכניס כמה שיותר נשים שיהיו מעורבות בתחומים האלה, כולל אפילו הצעה של, אני קורא לזה הסללה. הסללה ממוקדת לענף הסייבר, כלומר לקחת, ממש להגיד לא לא, אל תתעסקו לי עכשיו בשום דברים אחרים, בואו תתעסקו רק בזה. בסופו של דבר אם אנחנו רגע מסתכלים על כל ההמלצות וההמלצות שלהם מאוד יפות, בסופו של דבר ההמלצה אולי שהייתה צריכה להיות שם במקום הראשון ולא נאמרה, זה שנשים צריכות לקדם נשים. וזה דווקא לא נאמר בדוח שלהם וזה נפתעתי דווקא. לאישה יש כוח הרבה יותר חזק לקדם נשים, שיבואו לענף, יש ספר ילדים מאוד מוכר שהמשפט שם אומר, מה שלא רואים, לא קיים. זה המשפט של הספר, ספר ילדים. משהו יפה שיפתיע אותך, עשו סקר בשנה האחרונה, 
על אחוז הנשים שעקריות בדארקנט. אוקיי, זה מעניין. זוכר את השלושים אחוז נשים בענף העולם? כן. מתברר שגם בענף, גם בדארקנט, שלושים אחוז נשים. כלומר, הסטטיסטיקה עושה את שלה. אבל אין שם אפליה, אין שם אפליה מגדרית בעניין של השכר. כלומר, אף אחד לא בעולם של הדארקנט לא יתחיל להתווכח עם האקרית אישה, אם הוא רוצה לשלם לה פחות מאשר שהוא היה משלם לאקר גבר. אני לא יודע כמה פעמים אני יודע שהיא אישה. זה דוח אמיתי מהשמיני לשלישי 2023. לא, לא, אני אומר לך במפורש. מי שיחפש פורסם על ידי טרנד מייקרו. מי שמכיר יודע איך זה עובד. אמיתי לחלוטין. כן, כן, מי שמכיר איך זה עובד, אז הכל שם מבוסס על שמות וכינויים וקודים, ואני בכלל לא בטוח שמישהו מתייחס בכלל לנושא של מגדר. ואני רוצה להגיד לך עכשיו משהו אחר. תראה. חשבתי שאתה רוצה לשאול מה אנחנו מפסידים. לא, לא, אנחנו עוד נגיע לשם. תראה, אני מאוד מאמין בהעצמה הנשית, אני, אני מאוד מאמין בתנועה הזאת. כי זו תנועה, זו תנועה שהיא לאו דווקא סייבר, בסדר? זו תנועה שהיא תנועה גדולה ו, ועם הרבה כוח ו, והרבה דחיפה. מעולם, לפחות ברמה האישית, לא עניין אותי מה המגדר של מי שיושב מולי. גבר, אישה, או וואטאבר. בסדר? אני יכול להגיד לך שמניסיון, הרבה פעמים, העדפתי מנהלות, בגלל החוסר אגו. לא שאין אגו, אבל אין את האגו הזה של... הגברי, והגברים אין מה לעשות, אתה יודע, הטסטוסטרון, ואנחנו מפוצצים בזה. דווקא עם גבר לפעמים יותר קל, אתה יכול לריב איתו, ואחרי דקה אתה הולך לאכול את הצהריים כאילו כלום לא קרה. גם עם אישה דרך אגב, גם עם אישה. אז לפעמים זה גם נוח. אבל, אבל, נכון להיום, אני יכול להגיד לך שבמהלך ה... איקס חודשים האחרונים, ארבעה חודשים, הייתה לי איזושהי פעילות, פעילות מאוד מאוד ספציפית בתוך גוף ביטחוני, וראיתי דבר הפוך. ראיתי הרבה מאוד נשים, הרבה פחות גברים, ואנחנו מדברים על סייבר, אוקיי? שזה, שזה יהיה ברור. אני יכול להגיד לך שראיתי שדרה ספציפית במקום ספציפי שאני הייתי בו. שדרת פיקוד שכולו נשים. אפרופו, אתמול התמנתה... נכון. מפקדת חדשה ללוטם. ללוטם. נכון, מדהים. ולפני זה, יום לפני זה, מפקד, או, או כמה ימים לפני זה, מפקד חדשה לחושן. זאת אומרת, אני ראיתי שם... את השינוי על חי, אוקיי? ואני אומר, אתה צודק במה שאתה אומר לי בנתונים שאתה נותן לי. זאת אומרת, אני לא יכול להתווכח עם נתונים. גם אני לא אתווכח, זה מה ש... אבל, זה הכל מהדוחות שקראתי. אבל כשאני מסתכל, ואני אומר, בסדר גודל של 3-4 שנים, אני מעריך שהסיפור הזה הולך להשתנות. הוא הולך להשתנות, א', בגלל שבאמת יש לחץ כבד מאוד. מצד גופים חברתיים נשיים, מצד אחד, מצד שני, הרבה יותר כוח והרבה יותר מקצועיות שתצא החוצה אל השוק. עכשיו, אם הם יקבלו את אותו שכר, לא יקבלו את אותו שכר, זה אני כבר לא יודע להגיד לך. אני מאוד מקווה שכן. כי אני אומר עוד פעם, להערכתי, שכר הוא לא נגזרת של מגדר, הוא נגזרת של יכולות. נקודה. אז זה לא שאני מתעצבן ממה שאתה אומר, אני רק אומר שגם עם העצמה הנשית, צריך להבין, אתה יודע, בזמנו שהתחילה התנועה של הנשים בארצות הברית, עם השרפת חזיות ועם כל העניינים, כל הפמיניזם, אז... זה היה מסלול ודרך מאוד מאוד ברורה למה הם רצו, ואחר זה התחילו להדביק לזה כל מיני דברים. זה החשש שלי. החשש שלי, 
שכל העצמה הנשית, בסופו של דבר, ידבקו אליה הרבה מאוד דברים שהם לא רלוונטיים, והם יהפכו לשיח המרכזי. זה החשש. אני צודק, אני טועה, בוא, אני לא, אני לא נביא. אבל אני יכול להגיד לך גם משהו אחד, שבאמת, חשבתי על זה כמה שעות טובות על הדבר הזה, ובאמת ניסיתי לתקוף את זה, את השאלה הזאתי. מה אנחנו מפסידים שאין מספיק נשים בענף הסייבר? ומצאתי המון תשובות, אבל צמצמתי את זה ככה לחמישה, ואני אשמח ככה לשמוע מה אתה אומר. לגבי מה שאמרת, שבאמת איך שאתה מסתכל מה שיקרה בעתיד, יש סקר מגוף מאוד מאוד מוכר בארצות הברית, שהוא דיבר על זה שעד שנת 20, סליחה, עד שנת 2030, אחוז הנשים בענף הסייבר יהיה 35 אחוז בארצות הברית. אני מאוד מקווה שהמגמה הזאת תהיה גם בישראל, כרגע בארצות הברית הם מדברים על בסביבות ה-11, 12, 15 אחוז נשים, כלומר זה יכפיל את עצמו פלוס. אבל מה אנחנו מפסידים? בסדר? אוקיי. Okay. ומאוד הלכתי רגע בהסתכלות של דווקא כן בעולם של סייבר. לא דווקא הלכתי ליותר מזה. אז הראשון, איך לא? וזה קפץ בכל מקום שמצאתי בו במאמר שמדבר על הדבר הזה, שעבודה בצוות מעורב, כן? שיש בו אה, מגוון של אה, אנשים. Mm-hmm. ולא רק דרך אגב לא רק גברים נשים אלא בכלל מגוון של אנשים הוא מעודד חשיבה יצירתית וחדשנות בסדר בכל התחומים לפתרון בעיות תכנון וניהול פרויקטים זיהוי של קשיים בפרויקטים לדוגמה פיתוח מוצרים פיתוח מוצרים ושירותים חדשים אה, הדרכה והכשרה מקצועית עד כאן והתייעלות, והתייעלות התייעלות בביצוע משימות כן, שוטפות עד כאן כל מילה בסלע עד לכאן אני חושב שזה אין אין. מה עוד סקר שמאוד התחבר לנושא הזה וקוראים לזה מי שמחפש זה ברשת כאן מחקר הדירקטוריות. יש ממש הוכחה שמראה קבלת קבלת החלטות בדירקטוריונים או בהנהלות mm-hmm. שברגע שיש לך נשים בצוות של קבלת ההחלטה. השיקולים נכנסים הרבה יותר שיקולים וההחלטות הם הרבה יותר. שקולות עם ראייה לטווח ארוך. כלומר אם אני עכשיו בא להסתכל עכשיו כשאני מדבר על הדבר הזה, צריכים להבין זה מבנקי השקעות אה, בעולם ועד קרדיט סוויס ו-PWC ודלויט ומקנזי ובאמת אוניברסיטאות שהוציאו המלצה לגופים שבתוך הדירקטוריון יהיו נשים במיוחד בעלייה של סיכוני הסייבר וקבלת ההחלטות. כחלק מלמתן אה, ולקבל החלטות בצורה יותר נכונה. עוד נקודה שחזרה על עצמה. וזו הנקודה האחרונה. שתי נקודות ואנחנו נסיים, כן ראיתי את הזה. אחד זה הכישורים האנושיים שעוזרים באמת לפתח את המערכות יחסים בתוך החברה. כלומר יש לך המון פוליטיקה בתוך המחלקות בחברה ואתה עכשיו צריך, אתה בתור סיסו רוצה להגיע לכולם שכולם ישתפו פעולה. נשים יודעות לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. אוקיי. Okay. ושתי נקודות שהם הפתיעו מאוד. אחד זה נקרא, אני קראתי לזה קליידוסקופ אנושי. קליידוסקופ זה המכשיר שאתה יודע okay, שמסתכלים. Okay, מתברר. אני עוד מהדור שיודע מה זה. מתברר שנשים, ב, ואני מדבר ספציפית על אירועי סייבר, מסתכלות על אירועי סייבר באופן קצת אחר, ובמקרים מסוימים שגברים, התעלמו מהתרעות מסוימות, הם בחרו להתייחס, וכמובן שזה התגלה כאירוע. זה אחד. שניים, אז הגיוון של הנקודת מבט. הם מסתכלים על דברים בצורה אחרת. הנקודה השנייה, הם יודעות, בדקו את זה ממש, דרך אגב שגם זה מחקר אמיתי, שקראתי באיזה ספר של פרופסור ערן פישר, שמדבר, והוא נתן דוגמאות על מעולם הטלפוניה ו- ודברים אחרים. הן יודעות להסתכל על טכנולוגיה קיימת, להגיד בסדר, אתה פיתחתם, פיתחתם את הטכנולוגיה, כי ברוב המקרים גברים פיתחו את הטכנולוגיה. הם אומרים, טוב, כשגבר פיתח את הטכנולוגיה, הוא יסתכל על כוס ככוס. אוקיי. Okay. מה עוד אני יכולה לעשות עם זה? כלומר, הן יודעות להסתכל על טכנולוגיה בזווית ראייה, שהן יודעות לחשוב על מה עוד אפשר לעשות עם אותו טכנולוגיה קיימת לדברים אחרים, והאחרון, שזה לא הפתיע, 
שהראייה שלהם היא אמפתית, כדי להנגיש את השימוש סייבר, היום כולם משתמשים. יש לך מישהו שלא משתמש בסייבר? אין כזה דבר. אוקיי. Okay. הם יודעות להביא את הנקודה של הנגשה אמפתית, להפוך את הדברים להיות אמפתית, כדי שהטכנולוגיה תהיה נגישה לכולם, גם למי שאין אוריינות דיגיטלית. שזה הנקודות. עכשיו, כשמסתכלים על הדבר הזה, ואתה אומר, רגע, חסרים בהערכה גסה 14,000 אנשי סייבר בישראל, אני חושב שאנחנו מפסידים שכל השוק הזה היה יכול להתקדם יותר מהר, והיינו יכולים להיות באמת מעצמת סייבר, אם היו יודעים לנתב ולהשלים את הפער הזה עם אחוז הרבה יותר גבוה של נשים שיעסקו בתעשייה. אני חושב שזה נקודה שאנחנו מפספסים וחבל. סיום נפלא. אני מאוד מאוד מודה לך ככה. על ה... גם על הזמן וגם על התבונות, זה, זה היה מאלף. אני רק יכול להגיד לך ש... אבל לא רבנו בסוף. הפודקאסט הבא, <laughs> אתה לא יכול לריב איתי. שהפודקאסט הבא תהיה כאן לריסה, שהיא אחת מהיזמיות הכי ותיקות במדינת ישראל. ואני מדבר גברים נשים, זה לא משנה. אז אני בעד. מדהים. אני, אני מאחל לך שיהיה לך 50% מרואיינים, 50% מרעיונות. <laughs> גם זה יקרה. תודה רבה. ב- תודה רבה על ההזמנה. <laughs> בכיף. <laughs>